0: bei Stay in Balance. Ich möchte mit dir heute mal über das Thema Minimalismus reden und was das eigentlich mit Ayurveda zu tun hat. Darauf bin ich gekommen, weil ich mir die Tage eine neue Tasse gekauft habe, weil ich dringend eine brauchte und überlegt habe, wann war wohl das letzte Mal vorher dass du dir wirklich was gekauft hast und da habe ich nochmal ja, so ein paar Gedanken an meinen Lebensstil verschwendet, verschwendet waren sie nicht, aber so sagt man es halt und habe mir überlegt, ähm, wie ich denn ja diesen minimalistischen Lebensstil tatsächlich in mein ayurvedisches Lebenskonzept einpasse und diese Überlegung möchte ich jetzt einfach mal mit dir teilen. Ich lebe tatsächlich schon seit einigen Jahren ziemlich minimalistisch. Es ist immer weniger und weniger geworden, was ich besitze. Ich bin ähm, aus einem 130 Quadratmeter Haus ausgezogen auf eine 36 Quadratmeter Wohnung und hatte da immer noch genug Stauraum, um nach Sachen unterzubringen. Also es ist wirklich tatsächlich sehr, sehr wenig, was ich besitze. Und das ist für mich eine ganz, ganz große Freiheit geworden in meinem Leben. Ich kaufe nur Dinge, die ich wirklich brauche... Oder ich kaufe Dinge, weil ich kaputt Gegangenes ersetze. Was wirklich, wirklich selten passiert, da ich natürlich ja auch sehr sorgsam mit meinen Sachen umgehe. Ich habe ja nicht so viele. Früher war das ganz, ganz anders. Ich habe oh ja unglaublich viel besessen. Ich habe einen riesengroßen Kleiderschrank gehabt, der bis oben hin vollgestopft war. Da hingen teilweise sogar Sachen drin, wo noch die, ähm, die Preisschilder dran gewesen sind, weil ich nie dazu gekommen bin, sie zu tragen. So viel Zeug hatte ich. Und heute weiß ich, dass ich das ganz viel ja, aus einem Gefühl von Mangel heraus getan habe, mir so viele Dinge zu kaufen. Ich habe immer versucht, Löcher zu stopfen mit, äh, ja, mit Besitz von Dingen, ähm, bei denen ich anderweitig nicht die Lösung gefunden habe, sie zu stopfen, weil ich einfach auch gar nicht verstanden habe, was sind das überhaupt für Löcher. Ich habe, ähm, das weißt du, das habe ich schon 10.000 Mal erzählt, ich habe einfach ein Leben gelebt, das, ja, das nicht mein Leben gewesen ist, in dem ich nicht zu Hause war, in dem ich mich nicht wohl gefühlt habe und habe deswegen eben immer ein Gefühl von Mangel gehabt, immer das Gefühl gehabt, dass mir etwas fehlt und da hatte ich keine andere Idee, als das eben mit Dingen zu füllen, dieses Mangelgefühl. Aber geholfen hat mir das am Ende nicht, sonst wäre ich jetzt auch nicht hier. Und sonst würde meine Wohnung jetzt auch gerade nicht so hallen, weil hier kaum irgendwie was drin steht. Minimalismus ist für mich aber auch eine Form der, ja sagen wir mal, mentalen Therapie im Ayurveda, also der Therapie von Dysbalancen tatsächlich auch. Wenn wir ja Dinge anhäufen, dann, dann führt das dazu, dass wir... Dass wir Raum füllen sozusagen, dass wir den Raum, den wir eigentlich brauchen, um uns zu entwickeln und zu entfalten, vollstopfen mit Dingen und am Ende ja tatsächlich fast das Gefühl haben, keine Luft mehr zum Atmen zu haben. Jetzt magst du vielleicht sagen, hm, habe ich überhaupt nicht, ich habe ganz viele Sachen und ich fühle mich super toll damit, dann freue ich mich für dich. Aber ich glaube, dass es ganz vielen Leuten so geht, dass sie ihre Dinge eher als belastend empfinden, als tatsächlich in irgendeiner Art und Weise als heilsam. Je mehr wir anhäufen, desto mehr werden wir durch das, was wir anhäufen, auch abgelenkt von dem, ja, was eigentlich wirklich wichtig ist, was wirklich zählt, denn all diese Dinge müssen ja auch verwaltet und gepflegt und geputzt und sortiert werden und wenn das alles nicht mehr da ist, dann entsteht so viel Raum, sich auch mal mit sich selber zu beschäftigen. Und so wie AMA, also alles das, was wir nicht verdauen können, unsere Schrotas, unsere Körperkanäle verstopft, so verstopft der unnütze Besitz ja unseren spirituellen Raum und hindert die Energie daran, frei zu fließen. Und Äther, du kennst das Element Äther aus dem Ayurveda, auf Sanskrit heißt es Akasha, also der leere Raum, ist ja das Element, das es den anderen erst ermöglicht zu sein. Ohne den leeren Raum könnten die anderen Elemente überhaupt nicht existieren und darum ist es am Ende das Wichtigste der Elemente. Und Äther hält unendliches Potenzial in sich und nicht endende Kreativität. Wenn du es schaffst, Äther, also den leeren Raum, dieses Element für dich Positiv zu nutzen, kannst du ja, kannst du da so viel draus erschaffen und kreieren, aber fühlst du dieses Element permanent mit Dingen, dann kann sich dein eigenes ganz persönliches Potenzial nie frei entfalten. Und im Ayurveda gibt es keine Trennung von Körper und Geist, das weißt du sicherlich auch. Wenn wir als, uns also ja so zuklattern, wie wir das gerne mal tun, ähm, dann kann das auch zu Dysbalancen führen. Und andersherum kannst du aber auch Dysbalancen behandeln, indem du die klatterst, also das Zeug wieder loswirst. Und das ist dann sozusagen ein Detox für deinen Raum. Was heißt das jetzt für die einzelnen Doshas? Wenn wir uns das jetzt mal für Vata überlegen, ist Vata ja ein Dosha oder haben Menschen, die viel Vata in sich tragen, die, die Veranlagung sehr leicht ablenkbar zu sein und Vata braucht um sich herum ganz viel Ordnung um den Fokus halten zu können. Je mehr also um einen Wartemenschen herum passiert, ähm, zu sehen, es anzugucken, es steht, je mehr Dinge den Wartemenschen daran erinnern, dass er noch dies und das und jenes tun wollte, desto schwieriger ist es für ihn, bei einer Sache zu bleiben. Und wenn Wartas anfangen ähm, zu Multitasken, dann führt das tatsächlich ganz oft dazu, dass sie sich in die Dysbalance-Multitasken. Und Menschen mit viel Water sind auch über ihre Sinne sehr leicht reizüberflutbar. Also gerade wenn du viel Water in dir hast, dann kennst du das vielleicht, dass dir laute Geräusche zu viel sind oder dass du es nicht magst, wenn es besonders hell ist oder bunt und schrill und ähm, dass, dass Gerüche für dich vielleicht intensiv und anstrengend sind ähm, und das kann natürlich, also so eine Reizüberflutung kann natürlich auch entstehen, wenn du in einem Raum lebst, in einem Zuhause lebst, das einfach voll ist von Sinneseindrücken. Vaters haben auch Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen. Weil sie immer abwägen, ob nicht vielleicht doch das andere besser ist oder doch das oder vielleicht was ganz anderes. Und je größer die Auswahl ist, desto schlechter können Menschen mit viel Water im System tatsächlich Entscheidungen treffen. Und das bezieht sich wirklich auf alle Entscheidungen des Lebens, also sowohl auf berufliche, auch private, aber eben auch Gesundheitsentscheidungen. Wenn immer so ein großes Angebot ist, dann sind Menschen mit Warte wie der Esel, der zwischen zwei Heuballen verhungert, weil er nicht weiß, mit welchem er anfangen soll. Mm. Bei Pitta-Menschen ist es ein bisschen anders, Menschen mit viel Feuer im System neigen dazu, immer weiter zu strugglen, immer weiter zu arbeiten, sich ja immer, immer weiter auszubrennen, um diesen Lebensstil, den sie sich erschaffen haben mit all den Dingen und Gegenständen zu erhalten und eben auch noch weiter aufzufüllen. Menschen mit viel Pitta neigen nämlich dazu, ähm, materielle Dinge als Statussymbole zu benutzen und vergessen sich und ihre eigenen Bedürfnisse darüber sehr, sehr gerne und sehr schnell. Und sie nutzen Dinge, also Sachen um sich herum, um sich nicht mit ihren eigenen Emotionen verbinden zu müssen. Also, auch für Menschen mit viel Pitta ist definitiv ein leerer Raum viel, viel heilsamer als ein zugestopfter. Was ist mit Kaffermenschen? Ähm, ja, Menschen, die viel Kaffer im System haben und in Dysbalance geraten, da sieht man schnell, ähm, dass sie gierig werden. Und je mehr du hast, also je mehr Zeug um dich herum ist, desto leichter kann sich hier Gier entwickeln. Das führt dann dazu, dass Menschen mit Fikafa nicht loslassen können und das kann sich eben aus der mentalen auch auf die körperliche Ebene übertragen. Und viele Dinge belasten einfach und machen schwer und gerade Menschen mit Fikafa brauchen ja Leichtigkeit und nicht noch mehr Schwere. Und jetzt mag ich dich einladen, doch da mal drüber nachzudenken, welcher äh, Klattertyp bist du eigentlich? Was... Machen deine Sachen, deine Gegenstände, all das, was du um dich herum in deinem Space, in deinem leeren Raum angehäuft hast, was machen die mit dir? Was Bist du eher der, der Wartertyp, der ständig von den Dingen abgelenkt wird oder hast du das Gefühl immer noch mehr und mehr anhäufen zu müssen, damit du nicht hinter die Fassade gucken musst oder ist es eher ein dich runterziehen und gar nicht mehr loslassen können? Wenn du äh, das für dich rausgefunden hast, finde ich das ganz spannend, schreib mir das doch einfach mal unter den Post bei Instagram. Es ähm, würde mich mal interessieren, welcher Klattertyp du so bist. Und jetzt schauen wir uns einmal an, ähm, was denn Minimalismus so in den einzelnen Bereichen des Lebens, ähm, ja, der Wohnung für mich tatsächlich bedeutet, ähm, wie das bei mir aussieht, was ich darüber denke. Fangen wir mal mit der Küche an. Ähm, du brauchst in der Küche nicht für alles eine extra Maschine. Seit mein Freund zum Beispiel vor einem halben Jahr versehentlich meine Pfanne zerstört hat, lebe ich nur noch mit einem Topf und einem Wok. Ich habe immer darüber nachgedacht, brauche ich jetzt eine neue Pfanne? Ja, ich gucke mal irgendwann. Ich bin ziemlich picky mit den Sachen, die ich kaufe. Die müssen dann auch wirklich perfekt sein und meine Lieblingspfanne war so perfekt. Die hatte so einen relativ hohen Rand, war schwer, aber nicht zu schwer und also ich, ich habe sie geliebt. Ich war sehr begeistert von dieser Pfanne und ich habe immer gedacht, ja, ja, irgendwann, ne, wenn du mal die perfekte Pfanne findest, ach, dann kaufst du mal eine neue. Und jetzt lebe ich wirklich schon seit einer Ewigkeit äh, nur mit Wok und Topf und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, stört mich gar nicht. Also die Pfanne, ja, sie war wundervoll, aber sie fehlt mir nicht. Ich kann alles, was ich kochen möchte, tatsächlich auch so kochen. Meine Pfannkuchen werden halt ein bisschen kleiner, weil die <lacht> unten im, im Wok halt gegart werden und jetzt nicht mehr in einer großen Pfanne. Aber die meisten Sachen sind völlig unproblematisch, auch im Wok oder im Topf zu kochen. Und ähm, ja, das mal als kleine Inspiration, wie viele Pfannentöpfe, Kasserolen, tralala, brauchst du eigentlich? Weniger ist auch mehr beim Essen. Je mehr Inhaltsstoffe ein Essen hat, desto schwerer verdaulich wird es für dein Verdauungsfeuer. Das heißt... Du brauchst auch nicht die ganze Küche und den ganzen Vorratsschrank voll haben mit irgendwelchen äh, Zutaten, Utensilien, die ähm, da seit Ewigkeiten rumstehen und vielleicht sogar abgelaufen sind, damit du eine möglichst große Vielfalt in deinem Essen kreieren kannst. Ähm, ja, ich esse teilweise tagelang immer das Gleiche. Wenn ich mich auf ein Gericht irgendwie festgelegt habe, dann, dann habe ich da so Spaß dran, dann esse ich das immer wieder und wieder. Und es wird meistens auch nicht so richtig Richtig viele Zutaten und mich macht es trotzdem glücklich. Und ich habe so mein, ähm, mein Standardrepertoire an Dingen, die ich immer da habe, also wo ich immer vorbereitet bin. Wenn ich denn jetzt nun doch mal ähm, ja, koche. Und keine Idee habe, dass ich weiß, okay, das und das ist immer da. Aber dann ist auch gut. Also man muss nicht alles, was irgendwo gerade im Angebot ist, was man eventuell irgendwann mal brauchen könnte, direkt mit nach Hause schleppen. Wir leben ja alle nicht in the middle of nowhere. Oder wenn wir das tun, dann haben wir meistens ein Auto. Also wenn irgendwas fehlt, kann man das ja immer noch nachkaufen. Je mehr Auswahl wir haben, habe ich vorhin schon gesagt, desto schwerer, wird es für uns, Entscheidungen zu treffen. Und deswegen meine Küchen-Minimalismus-Tipps. Guck, dass du einen Grundstock an Lebensmitteln und Gewürzen, mit denen du wirklich dich ja, gut auskennst, mit denen du arbeiten kannst, da hast und schmeißt den Rest raus, von dem du sowieso nicht weißt, wie man das kocht oder wie man das kombiniert. Oder du machst es dir zur Challenge, genau diese Sachen jetzt mal einfach wegzukochen. Es spricht wirklich nichts dagegen, mehrmals hintereinander das Gleiche zu essen oder einfach mal fünf Basisgerichte zu haben und die immer wieder zu kochen. Geh durch die Küche und räum alles aus den Schränken an einen Ort, an den Tisch oder wo auch immer du Platz hast, wo du es sehen kannst. Alles auf einen Haufen. Das ist nämlich meistens ziemlich, ziemlich heilsam, wenn du siehst, wie viel Zeug sich da tatsächlich in deinen Küchenschränken versteckt hat, wovon du 50% nie siehst, weil das immer in der hinteren Reihe steht und ähm, du es eigentlich auch nie benutzt. Und wenn du das gemacht hast und dich vom ersten Schreck erholt hast, dann sortiere alle Sachen wieder in die Schränke ein, die du, jetzt kommts mindestens einmal in der Woche nutzt. Und den Rest packst du in eine Kiste und stellst sie in den Keller. Wenn der Keller jetzt ewig weit weg ist, dann stell sie irgendwo anders hin, wo sie dich nicht stört. Aber ich würde empfehlen, stell sie in den Keller, denn manchmal ist es tatsächlich so, dass wir meinen, etwas zu brauchen, so wie ich meinte, ich bräuchte eine neue Pfanne. Wenn uns dann aber der Aufwand zu groß ist, an die Sache ranzukommen, dann brauchen wir sie am Ende nämlich vielleicht doch nicht. Das heißt, stell die Kiste in den Keller und was du innerhalb eines Jahres nicht wieder nach oben geholt hast, das kannst du weggeben. Das brauchst du sowieso nicht. Und ja, hab, das ist auch noch ein ganz wichtiger Tipp, hab lieber wenige gute, dann von mir aus auch kostspielige Utensilien als zahllose schlechte. Ich habe zum Beispiel nur drei Messer. Ich habe ein großes Messer, mit dem ich schneide. Ich habe so ein kleines handliches Messer, mit dem ich schneide. Und ich habe eins mit diesen, mit diesen Zähnen dran, mit denen ich am liebsten Tomaten schneide. Mehr brauche ich nicht. Die meisten Menschen haben in der Küche einen Messerblock, wo irgendwie fünf, sechs, sieben verschiedene große Messer drin sind. Und ich frage mich mal, was machen die denn damit? Also ein großes scharfes Messer, das eine gute Qualität hat, das doch, reicht doch vollständig aus, also reicht, mehr brauchst du nicht und je besser die Utensilien in ihrer Qualität sind, desto mehr Spaß macht es dir am Ende auch zu kochen. Du brauchst nicht zehn halbscharfe Messer, wenn du dir ein richtig gutes kaufst, dann hast du richtig Spaß daran vorzubereiten, weil es schnell geht und total wenig umständlich ist und also investier lieber ein bisschen mehr Geld in gute Sachen, anstatt die Einfach nur weil irgendwas im Angebot ist und du meinst, ach ja, du könntest jetzt auch noch das Filetiermesser und das mm -hmm Messer brauchen, dir einfach die Schränke damit voll werfen. Gehen wir ins Badezimmer. Mm. Wir neigen dazu, und das ist nicht nur bei Ayurvedis so, sondern auch bei oder gerade bei anderen Menschen, dass wir immer für alles ein Öl und eine Creme und eine Lotion und eine Packung und ein Serum und sonst irgendwas haben müssen. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, braucht es das eigentlich nicht wirklich. Mit der Haut ist es nämlich genauso wie mit dem Akne. Je mehr du ihr anbietest, sozusagen, desto überforderter ist sie. Also wenn du fünf verschiedene Produkte auf deine Haut drauf machst, begonnen mit dem Make-up Entferner für die Augen, dem der extra Waschlotion, dann kommt das Serum drunter, dann kommt die Tagescreme mit ähm, wie heißt das drin, also wenn die so färbt, also wie so ein Make-up, aber nicht wirklich Make-up, dann kommt da noch Puder drüber oder vielleicht wirklich sogar noch Make-up, ähm, das überfordert deine Haut vollständig und ähm, ja, dann wird sie irgendwann wie akne einfach klein beigeben und sagen, nö, dann mache ich jetzt gar nichts mehr. Letztlich braucht es im Badezimmer eigentlich sehr, sehr wenig. Ich habe zum Beispiel eine Seife, mit der ich mir die Haare, den Körper und das Gesicht wasche, fertig. Ich habe ein Öl, das ich für das Gesicht nutze. Ich habe ein Öl für den Körper. Damit mache ich auch Öl ziehen und das benutze ich übrigens auch in der Küche. Ja, jetzt könnte man sagen, ist doch total dämlich, du läufst ständig mit diesem Öl hin und her. Ja, wenn man nur so semi-minimalistisch ist, kann man sich das Öl ja in eine zweite Flasche umfüllen. Ähm, mich stört das nicht. Ich bin froh, dass ich diese eine Flasche im Badezimmer nicht stehen habe ähm, und hole sie mir dann aus der Küche oder andersrum. Ähm, aber wie gesagt, du kannst es dir ja auch in ein kleines Fläschchen umfüllen. Mm. Dann habe ich natürlich eine Zahnbürste, dann habe ich eine Zahnpasta und ich habe einen Zungenschaber. Und das ist es, was bei mir im Badezimmer rumliegt. Ich habe noch Wimperntusche, weil ich mag einfach, wie meine Augen aussehen, wenn die Wimpern getuscht sind. Und gut, that's it. Mehr braucht man nicht im Bad. Und Gerade bei den Ayurvedis ist es dann so, dass man auch noch denkt, man bräuchte jetzt ein extra ayurvedisches Öl für das Ölziehen und ein extra Öl für die Körpermassage und dann noch ein Haaröl und am Ende, muss man mal sagen, machst du damit den Hersteller dieser Produkte glücklich und hast dich einfach nur zugemüllt. Denn das ist alles total überflüssig. Du kannst das alles einfach mit einem reinen Öl machen. Diese ganzen Produkte, die du kaufen kannst, wo irgendwelche Zusatzstoffe drin sind, da steht ayurvedisch drauf, aber da ist noch lange nicht ayurvedisch drin. Und wenn du wirklich das Gefühl hast, du möchtest deine Produkte irgendwie noch verbessern, dann arbeite doch lieber mit ätherischen Ölen. Such dir zwei, drei ätherische Öle aus, die für deinen Typ, die für deinen Dosha gut sind und und dann kannst du einfach ähm, ja, immer einen Tropfen von dem Öl in dein, dein Öl mit reingeben und dann hast du, ja, hast du dir was Gutes getan, tatsächlich. Gehen wir weiter in den Kleiderschrank oder zum Kleiderschrank. Reingehen wir jetzt nicht. Ähm, beim Kleiderschrank, oh, das war meine größte Herausforderung, weil da einfach so viele Dinge gewesen sind, von denen ich einfach nicht wusste, ja was machst du denn damit, brauchst du das noch, brauchst du das nicht, was ist, wenn du wieder zunimmst, heb das lieber auf und das brauchst du für das und das für das und irgendwann war so viel Zeug drin, dass ich ähm, kaum noch atmen konnte und es fiel mir ganz, ganz schwer, tatsächlich die Sachen loszulassen. Und ich habe es ähm, mit einer Methode gemacht, die kennen bestimmt viele. Es nennt sich Magic Cleaning ähm, von Marie Kondo. Da gibt es ein tolles Buch zu und ich glaube mittlerweile auch eine Netflix-Serie. Muss man mögen, aber ich fand die Methode für mich, für den Kleiderschrank, woanders habe ich es nicht gemacht, aber für den Kleiderschrank war das wunderbar. Und Marie Kondo empfiehlt ähm, wirklich alle Teile zu einem Thema, also zum Beispiel alle Hosen, alle T-Shirts, alle Socken, alle Pullover ähm, einzeln aus dem Schrank zu räumen und auf einen Haufen zu legen. Das ist so ein bisschen das Prinzip, was ich auch in der Küche genutzt habe. Nur da habe ich dir gesagt, leg die ganze Küche auf einen Haufen. Jetzt machst du es wirklich nach Themengebieten und du holst wirklich auch alle, alle Teile aus diesem Themengebiet zusammen. Also du holst jetzt nicht nur die Jacken aus dem Kleiderschrank, auch, sondern auch die Jacken, die in der Diele hängen und die Jacken, die sonst irgendwo rumfliegen. Und alles kommt auf einen Haufen. Und dann setzt du dich neben diesen Haufen, der dich dann wahrscheinlich schon wahnsinnig erschüttert, weil du so viel Zeug hast und nimmst wirklich jedes dieser Teile in die Hand, wirklich in die Hand nehmen und guckst dir das Teil an und fragst dich dabei, macht mich das glücklich? Und die Frage ist nicht, äh, passt mir das so gut mit meinen Speckröllchen, man sieht die dann nicht so toll oder ist das so praktisch oder habe ich das schon so lange oder da habe ich mit meinem Mann auf der Hochzeitsreise auf Bali drin getanzt, sondern macht dich das glücklich und es ist egal aus welchem Grund es dich glücklich macht, ob da jetzt eine Erinnerung dran hängt oder ob du dieses Teil einfach extrem magst, aber du musst wirklich, wenn du das Teil in die Hand nimmst, Glück empfinden und nicht einfach nur rationales Diskutieren mit dir. Und ich würde dir empfehlen, zieh die Teile nicht an, Behalt sie nur in der Hand, in dem Moment, wo du nämlich anfängst, ah, das muss ich nochmal anprobieren, ich weiß überhaupt nicht, passt das jetzt oder nicht? Da geht es nicht drum. Mach dich das Teil glücklich. Und wenn dich das Teil nicht glücklich macht, dann packst du das Teil weg. Dann gibst du das ab. Und so machst du das für jedes Thema in deinem Kleiderschrank. Und wenn du richtig cool drauf bist, dann gibst du die einfach sofort weg, die Teile. Und wenn du sagst, oh, 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 ich weiß nicht, vielleicht brauche ich das doch noch, solltest du nicht, weil du solltest nichts tragen, was dich nicht glücklich macht. Aber wenn du noch nicht kannst, wenn du noch nicht so weit bist, dann machst wie mit der Küche, pack das in eine Kiste, tu das in den Keller und wenn du das binnen einem Jahr nicht wieder hochgeholt hast, dann kann es weg, definitiv. Ähm, denn es ist total wichtig, dass du eine Garderobe hast, ja, in die, die du wirklich liebst, dass du dich wirklich immer in dein, deiner Kleidung wohlfühlst, denn dieses, dieses Wohlbefinden in unserer zweiten Haut sozusagen, dieses Wohlgefühl hat eben auch ganz, ganz viel mit unserer Balance zu tun. Und was noch dazu kommt, ist, wenn du eben so einen minimalistischen Kleiderschrank hast oder wie man das heute nennt, eine Capsule Wardrobe, dann passt immer alles zusammen. Und das heißt, du musst viel weniger Entscheidungen treffen, was du denn jetzt nun wirklich anziehst und sparst wahnsinnig Energie und Kapazität für Dinge, die viel wichtiger sind hebe überhaupt keine Altlasten daran auf, die dich daran erinnern, dass du mal da wieder reinpassen willst. Also nichts, was was viel zu klein für dich ist, aufheben und dir immer denken, irgendwann, irgendwann habe ich wieder das Gewicht, dann passe ich da wieder rein. Das macht nämlich nur unnötig Stress und Stress erhöht dein Water. Also gib das Zeug weg. Wenn du irgendwann wirklich wieder dieses Gewicht hast, dann gönn dir was, kauf dir was Neues, was dich wirklich glücklich macht. Ich kann aus meiner Erfahrung Sagen, Ich habe, glaube ich, über bestimmt ha, zehn Jahre, ich glaube, so drei Jeans mit mir rumgeschlört, die ich unbedingt irgendwann wieder nochmal anziehen wollte. Und irgendwann war es dann soweit und diese drei Jeans passten plötzlich wieder und dann fand ich die extrem hässlich. Ich habe gedacht, die, die hast du mal gut gefunden, die musstest du jetzt unbedingt aufheben. Die standen mir überhaupt gar nicht mehr, weil sich mein Geschmack vollständig verändert hat. Also gib die Sachen weg, stress dich nicht unnötig, erhöht dein Barter. Wenn du so einen minimalistischen Kleiderschrank haben möchtest, kann ich dir aus ayurvedischer Sicht auch empfehlen, dass die Sachen praktisch zueinander passen sollten. Also es macht keinen Sinn, zum Beispiel ganz, ganz viele dicke Pullover zu haben und irgendwie nur viel zu wenig T-Shirts, weil du solltest halt, wenn du ayurvedisch ein bisschen auf dich achten möchtest, am besten so einen Zwiebelschalen-Look praktizieren. Also am besten immer mehrere Sachen übereinstellen tragen, damit du dich den Außentemperaturen anpassen kannst. Also es ist viel besser, eine dünne und eine dicke Strickjacke und ein T-Shirt mit langen Ärmeln und eins mit kurzen und vielleicht ein Top zu haben, als irgendwie zu viele dicke Pullis, weil so kannst du dich immer der Außen, den äußeren Bedingungen anpassen und du kommst nicht ins Schwitzen oder du kommst auch nicht ins Frieren. Das macht viel mehr Sinn aus ayurvedischer Sicht als eine Riesensammlung von Zeug im Kleiderschrank. So, was haben wir denn noch? Mm, Bücherregal, auch ein spannendes Thema. Äh, auch ein spannendes Thema bei Ayurvedis. Ähm, zu viele Ayurveda-Bücher im Bücherregal haben, ist auch ein ganz großes Thema, wenn man anfängt, sich mit Ayurveda zu beschäftigen. Ähm, man kauft und kauft und kauft und die meisten liest man nicht oder man liest mal so rein und liest sie nicht zu Ende oder man stellt fest, okay, das stand in dem anderen Buch genauso und packt es dann doch wieder weg. Aber es ist trotzdem irgendwie so, dass man immer noch eins und noch eins haben will, und dann, ja, dann hängen diese Bücher wie so ein Damoklesschwert über einem. Kennst du den Begriff noch, Damoklesschwert? <lacht> Wo habe ich den eigentlich ausgegraben? Egal, dann hängen diese Bücher wie ein Damoklesschwert über einem und erinnern einen immer daran, wie unperfekt man ist, weil man es ja nicht schafft, den Ayurveda in sein Leben zu integrieren und in so vielen schlauen Büchern steht aber drin, wie es geht. Also such dir lieber dein ja, dein Nachschlagewerk aus. Also nicht so ein Ratgeber, den du von vorne nach hinten durchliest und sagst, fertig, nächster, sondern such dir ein Ayurveda-Buch aus, von dem du sagen würdest, wow, da ist irgendwie alles drin. Da kann ich immer mal wieder reinblättern. Ähm, da kann ich immer mal wieder nachgucken, wenn ich irgendwie ja nicht sicher bin, was, was habe ich denn jetzt, wo stehe ich denn jetzt, was ist denn jetzt gerade mein Problem und nicht dieses massive Sammeln von noch ein Buch und noch ein Buch. Man kann natürlich mehrere Ayurveda-Bücher haben. Ich habe natürlich auch mehrere, aber die sind dann auch zu unterschiedlichen Themen. So, ne? dann ist das wieder in Ordnung. Was ich noch toll konnte früher sind so so Selbstoptimierungsbücher nenne ich die gerne, also so, so Ratgeber, die dir sagen, was du tun sollst, ähm, ja, damit du irgendwie besser wirst, weil das ist ja so unser, unser Lebensziel in diesem Jahrhundert, besser zu werden und ähm, ja, wie sagen die immer so schön, die, die beste Version deiner selbst zu werden. Und Finde ich völligen Schwachsinn heute und ich weiß auch gar nicht, also ich, ich, ich gebe zu, die meisten habe ich auch nicht gelesen, die standen halt da rum und die waren mein Damokles-Schwert. Aber ähm, ja, so ein Schwachsinn. Du bist perfekt so, wie du bist, so wie du gemacht bist, so wie du ursprünglich gemeint bist. Und wenn du das einmal verstanden hast, wirklich verstanden hast, wer du bist und mit deiner Konstitution auch im reinen bist, dann brauchst du keine Selbstoptimierungsgurus, die dir dabei helfen, die beste Version von dir selbst zu sein, denn dann reicht es völlig aus, du selbst zu sein, weil besser geht dann einfach gar nicht, weil genauso bist du gemeint. Und eigentlich sagen dir diese Bücher immer nur, dass du nicht gut genug bist. Und das ist definitiv nicht der Fall. Und das ist mir Wirklich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn dieses ähm, erzählt bekommen, wie wir zu sein haben, das ähm, kann so viel mit einem Leben machen tatsächlich, das kann äh, ja jemanden auf den komplett falschen Lebensweg schicken, so wie das in meinem Fall gewesen ist, aber das kann auch sein, dass du im richtigen Leben steckst und da drin dann doch irgendwie völlig unglücklich bist, weil du, ähm, ja, weil du immer das Gefühl hast, vor eine Wand zu laufen, weil alles schwer ist, weil alles so wahnsinnig ist. Wahnsinnig viel Energie kostet und das passiert eben, wenn wir ja, wenn wir nicht in Alignment so in Ausrichtung mit uns selbst und mit unseren Bedürfnissen sind und darum, das habe ich dir ja letzte Woche erzählt, habe ich eben auch mein ähm, ja mein 1 zu 1 Mentoring erschaffen, Align Your Life. Indem ich eben ja, Menschen beibringen möchte, wie es funktioniert, wirklich in Ausrichtung mit sich selbst zu sein in allen Lebensbereichen und ähm, ja, dann wirklich im Flow zu sein und in ihrer Zone of Genius zu sein. Wenn du jetzt nicht weißt, worüber ich rede und die Folge letzte Woche nicht gehört hast, dann schau doch nochmal eben da rein oder hör doch nochmal da rein oder hör sie dir einfach hinterher an. So, das war jetzt ein kleines klein bisschen Werbung, jetzt machen wir aber weiter mit dem Thema Minimalismus. Denn wenn du anfängst, minimalistisch zu leben oder erstmal überhaupt minimalistische Gedanken zu haben und dann ja, sich ganz natürlich Schritt für Schritt ein minimalistischer Lebensstil entwickelt, und du so mit der Zeit immer mehr Raum in deinem Leben kreierst, dann wirst du merken, wie sich von ganz alleine deine Einstellung zu vielen Dingen auch ändert. Und du wirst anfangen, viel nachhaltigere Entscheidungen zu treffen, weil du weißt, dass Dinge langlebig sein sollen und diese Entscheidungen wirken sich auch auf deine Gesundheitsentscheidungen aus. Du gehst auch mit deiner Gesundheit viel, viel nachhaltiger um und überlegst viel öfter und viel genauer, ob das jetzt das Richtige ist, was du da gerade tust. Jetzt natürlich noch mal so ein bisschen zu mir. Was hat sich denn für mich verändert durch ja, diesen minimalistischen Lebensstil? Du weißt ja, dass ich ähm, sehr, sehr viel Warte im System habe. Und für mich ist es ganz, ganz wichtig, das weiß ich heute wirklich. Ordnung, wirklich Gradlinigkeit im Außen zu haben, damit, wenn mir das Water im Innen um die Ohren fliegt, ich mich ja sozusagen an was festhalten kann. Und dadurch bin ich viel fokussierter geworden und auch viel konsistenter in meinen Entscheidungen und auch viel achtsamer mit mir und mit meinem Umfeld. Ich bin viel mehr bei mir selbst weil ich mich auch nicht mehr so über, über Dinge definiere, was ich früher schon intensiv getan habe und heute sind Dinge halt einfach nur noch Gebrauchsgegenstände und ähm, ja, keine Statussymbole mehr. Ich sammle heute viel mehr schöne Erinnerungen anstatt Souvenirs, wenn ich unterwegs bin und ähm, so zieht sich das halt wie so ein roter Faden auch durch mein Leben, durch diesen ganzen Raum, der entstanden ist, ist einfach so viel Raum für, für schöne Erfahrungen entstanden, der nicht mehr mit Dingen gefüllt werden muss. Ich mache heute auch Dinge wirklich besser, anstatt sie immer nur zu machen, denn ich finde, ein vollgestopftes Leben lässt uns immer etwas Neues anfangen und wir bringen irgendwie nie was zu Ende, so war es zumindest bei mir. Und heute kann ich auch damit zufrieden sein, was ich habe, anstatt immer noch einen Kurs, noch ein Programm, noch eine Ausbildung machen zu wollen. Und das ist so, seit ich äh, minimalistisch lebe tatsächlich. Meine Entscheidungen sind viel intuitiver geworden und auch nicht mehr so vom Außen geprägt. Und das bezieht sich wirklich auf alle Bereiche meines Lebens. Ich bin super selektiv, wofür ich meine Zeit und mein Geld investiere. Und was ich heute investiere, hat immer einen Wert und immer eine Bedeutung für mich. Und ja, also für mich war es wirklich, wirklich life-changing, ähm, da einfach mal mit anzufangen und Dinge loszulassen. Und es gibt so einen schönen Satz, der ist natürlich wieder auf Englisch. Ich mag ja Englisch einfach so viel lieber als Deutsch. Um, es klingt so viel schöner. Und um, das heißt, oder der Satz heißt, um, When you let go, you create space for something new. Wenn du, ja, wenn du loslässt, dann kreierst du Raum für etwas Neues. Und damit ist eben nicht gemeint, dass du Raum kreierst, um da neue Sachen reinzustellen, sondern du kreierst Raum für, für neue Gewohnheiten, für neue gesunde Gewohnheiten, für neue Gedanken, für eine, eine ganz neue Verbindung mit dir selbst und einen neuen Zugang zu dir selbst. Und das kann ich dir nur von Herzen empfehlen und... Ja, ich würde mich freuen, wenn du deine Erfahrungen, die du mit dem Minimalismus gemacht hast, unter dem Instagram-Post zu dieser Folge mit mir teilst oder mir vielleicht auch einen Kommentar hier da lässt und mir schreibst, was Minimalismus für dich bedeutet oder ob du jetzt das Gefühl hast, oh mein Gott, so kann man doch nicht leben, nur mit drei Messern. Jeder hat seine eigene Art zu leben und ich würde meine, nie jemanden überstülpen ich bin kein Mensch, der missioniert ich bin einfach nur jemand, der gerne erzählt, was für ihn gut funktioniert und vielleicht dann damit inspiriert ich hoffe, ich durfte dich inspirieren und ich hoffe, du kommst nächste Woche wieder und bis dahin stay in balance